0: سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزانی که در این لحظه به صدای من گوش می دن. من زهرا بادی فرد هستم و اینجا صفحه ایسا راه زندگی است امروز پنج شنبه هفتم جولای سال 2022 میلادی و 16 تیر ماه سال 1400 و یک شمسی هست و با هم از اولین نامه پولس رسول به قرنتیان میخونیم بابهای نهم نه و دهم ده رو با هم میخونیم و از خداوند طلب برکت میکنیم نامه اوله خلوس رسول به قرانتیان باب نهم حقوق خدمتگذار خدا من رسول و فرستاده خدا هستم و فقط در مقابل خدا مسئولم من کسی هستم که خداوند من مسیح را با چشمان خود دیدم زندگی دگرگون شده شما نیست نتیجه خدمت من به اوست حتی اگر دیگران مرا رسول ندانند شما باید بدانید زیرا وجود شما بهترین دلیل است بر این که من رسول هستم چون شما به وسیله من به مسیح ایمان آورده اید جواب من به آنانی که از من انتقاد می کنند این است آیا من مانند سایر رسولان این حق را ندارم که خورد و خوراک خود را از کلیساها تعمین کنم. اگر زن داشتم و نیز مسیحی می بود، آیا حق نداشتم او را در این سفرها به همراه بیاورم؟ یعنی همان کاری که سایر رسولان و برادران خداوندمان من ایسا و پتروس می کنند؟ آیا فقط من و برنابا باید برای تأمین نیازهای خود خودکار کنیم ولی مخارج سایر رسولان را شما باید تأمین کنید؟ کدام سرباز است که به هنگام خدمت نظام مخارج خود را شخصا تأمین نماید؟ یا کدام باغبان است که درختی بکارد ولی اجازه نداشته باشد از میوه آن بخورد؟ یا کدام چوپان است که گله را چوپانی کند ولی حق نداشته باشد از شیر آن بنوشد شاید فکر کنید که این نکات را از نقطه نظر انسانی میگویم اما چنین نیست زیرا قانون خدا نیز همین را میگوید در تورات حکم شده که وقتی گاو گاو خرمنت را میکوبد دهانش را نبند تا بتواند از خرمنت بخورد آیا تصور میکنید که خدا فقط به فکر گاوها بود که چنین دستوری داد؟ آیا فکر نمیکنید که این دستور را برای ما نیز داده است؟ بلی همینطور است خدا این حکم را داد تا نشان دهد که مسیحیان باید معاش خدمتگزاران روحانی خود را تأمین کنند کسی که شخ میزند و خرمن میکوبد البته باید سحنی از محصول ببرد. ما در دل شما بذر نیکوی روحانی را خاشده ایم. حال اگر تقاضای کمک مالی از شما داشته باشیم، آیا چیز بزرگی خواسته ایم؟ شما نیازهای دیگران را که از لحاظ روحانی شما را خدمت می کنند براورده می سازید و همین طور نیز باید باشد. پس آیا ما نباید نسبت به آنان حق بیشتری داشته باشیم؟ با این حال ما هرگز از این حق خود استفاده نکرده‌ایم، بلکه احتیاجاتمان را بدون کمک شما تأمین نموده ایم ما هرگز از شما درخواست کمک مالی نکرده‌ایم، چون نیت‌رسیدیم علاقه شما به شنیدن پیغام انجیل کم شود. بیشک به یاد دارید که خدا به خدمتگزاران خانش اجازه داد که خوراک خود را از هدایایی که مردم به خانه او میآورند آورند نمایند و خدمتگزاران قربانگاه نیز از قربانی مردم سهمی می ببرند. به همین ترتیب خداوند فرموده است هر که پیام انجیل را اعلام می کند هزینه زندگیش باید توسط مسیحیان تأمین شود. اما با وجود این من هیچگاه از این حق خود استفاده نکردم. اگر هم حالا چنین مطلبی را می منظورم این نیست که از این پس از کمکهای شما بهره‌مند شوم. من ترجیح می دهم از گرسنگی بمیرم اما این افتخارم را از دست ندهم. من افتخار می کنم که پیغام انجیل را بدون دست مزد اعلام میدارم. زیرا انجام این خدمت به خودی خود برای من امتیازی محسوب نمی شود چون من موظفم که این خدمت را انجام دهم و اگر در انجام آن کوتاهی کنم وای بر من اگر من به میل خود طلب می شدم که خدا را خدمت کنم در آن صورت توقع دستمزد نیز می داشتم اما چنین نیست زیرا خدا خود مرا برگزیده و این خدمت مقدس را به من سپرده است و من هیچ اختیاری از خود ندارم در چنین شرایطی دستمزد من چیست؟ دستمزد من همان شادی است که از اعلام خبر خوش انجیل به دست می آورم آن هم بدون آن که از کسی کمکی، کمک مالی بگیرم، و یا حق خود را مطالبه کنم، این روش یک مزیت دارد و آن اینکه من مجبور نیستم به خاطر دستمزدی که کسی به من می دهد، مطیع او باشم. با وجود این، از روی میل و رضا گذار همه کس شدم هم تا ایشان را به سوی مسیح هدایت کنم. وقتی با یهودیان هستم مانند خودشان رفتار می کنم تا به این ترتیب مایل شوند به پیام انجیل گوش فرادهند و به مسیح ایمان آورند. وقتی با یهودیانی هستم که پیرو آداب و رسوم یهودند با اینکه با طرز فکرشان موافق نیستم اما مخالف خود را ابراز نمی، مخالفت خود را ابراز نمی کنم. زیرا هدفم کمک به ایشان است. وقتی با بتپرستان هستم، مانند ایشان میشوم. البته نه در همه مسائل. زیرا به عنوان یک مسیحی باید مطیع احکام خدا باشم و آنچه را که درست است انجام دهم. بنابراین همرنگ هم می آنان میشوم تا بتوانم به سوی مسیح هدایتشان کنم. وقتی با کسانی هستم که وجدانشان خیلی زود ناراحت می شود، خود را داناتر از آنان نشان نمی دهم تا اجازه دهند کمکشان کنم. خلاصه سعی می کنم با هر کس مانند خودش باشم تا مایل شود سخنان مرا بشنود و نجات یابد. همه این کارها را می کنم تا بتوانم پیام انجیل را به ایشان برسانم، و خود نیز با مشاهده نجات آنان از برکات الهی بهرمند شوم در یک مسابقه دو همه می‌دوند اما فقط یک نفر جایزه را می‌برد پس شما نیز طوری بدوید تا مسابقه را ببرید یک ورزشکار برای کسب موفقیت در مسابقات از چیزهای بسیاری چشم بوشی می می‌کند و تمرین های سختی انجام می دهد. او برای به دست آوردن جایزه فانی چنین زحماتی را متحمل می شود ولی ما برای پاداش آسمانی کوشش می کنیم که هرگز از بین نخواهد رفت. به همین دلیل، من مستقیم و با اطمینان به سوی خط پایان مسابقه می دوم. همچون مشت زنی هستم که از هر ضربه مشتش برای پیروزی استفاده می کند نمانند کسی که به سایش مشت میزند. من مثل یک ورزشکار با تمرین های سخت بدنم را آماده می کنم و آنقدر بر آن سخت می گیرم تا آن کاری را انجام دهد که باید بکند. نه آنچه که میخواهد. اگر چنین نکنم می ترسم. پس از آن که دیگران را برای شرکت در مسابقه آماده کردم خودم آماده نباشم و از شرکت در مسابقه محروم گردم آمین نامه اول پولوس رسول به قرانتیان باب دهم. ده درس عبرت از گذشتگان ای برادران عزیز نباید آنچرا که در زمانهای گذشته برای قوم ما اتفاق افتاد از یاد ببریم هنگامی که ایشان در بیابان سفر می کردند، خدا ابری فرستاد تا پیشا پیش آنان حرکت کند و هدایتشان نماید سپس آنان را به سلامت از دریای سرخ عبور داد در واقع می توانیم بگوییم که ایشان در دریا و در ابر قسل تعمید گرفتند و با این کار نشان دادند که موسی را پیروی خواهند کرد. در بیابان خدا معجزوار برای ایشان نان تدارک میدید. آنان آبی را می نوشیدند که مسیح حتا می کرد. زیرا مسیح در واقع همان سخرهی بود که خدا در بیابان از آن برای قوم اسرائیل آب بیرون آورد. اما با وجود تمام اینها، اکثر ایشان مطیع احکام خدا نبودند و خدا نیز آنان را در بیابان از میان برد. این درس عبرتی است برای ما تا مانند آنان در آرزوی اعمال پلید و شرورانه نباشیم و همچنین آنان به سوی پرستش بت‌ها و همچون آنان به سوی پرستش بت‌ها نرویم. کتاب آسمانی میفرماید که بنی اسرائیل به هنگام پرستش دو ساله برای خوردن و نوشیدن نشستند و برای رقصیدن به پا خواستند. همچنین مانند بعضی از آنان نباشیم که با زنان دیگران زنا کردند و در همان روز بیست و هزار نفر از ایشان هلاک شدند. صبر و تحمل خداوند را نیز امتحان نکنیم. زیرا اده ای از آنان چنین کردند و از نیش مارهای سمی مردند. همچنین مانند برخی از ایشان از خدا و کارهای او گله و شکایت نکنیم زیرا در اثر همین کار بود که خدا فرشته خود را فرستاد تا نابودشان کند. تمام اتفاقات و بلایایی که بر سر قوم ما آمد، برای این نوشته شد که ما بخوانیم و آن اشتباهات را تکرار نکنیم تا در این روزهای آخر که دنیا به پایان خود نزدیک می شود درس عبرتی بگیریم. پس هوشیار باشید و فکر نکنید که از ایشان بهتر هستید. شما نیز ممکن است در دام گناه گرفتار شوید اما این را به یاد داشته باشید که وسوسه هایی که به سراغ شما میآیند از وسوسه هایی که دیگران دچار آنند دشوارتر نمی باشد. هیچ وسوسه ای نیست که نتوان در مقابل آن ایستادگی کرد. پس در برابر آنها مقاومت کنید و اطمینان داشته باشید که خدا نخواهد گذارد که بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید. به شما قدرت خواهد بخشید تا بتوانید در برابر آن تا بیاورید. این وعده خداست و به آن عمل نیز خواهد کرد. او به شما نشان خواهد داد که چگونه از وسوسه‌ها بگریزید و در دام آنها نیفتید. سفره بطها و شام خداوند پس ای عزیزان، با هوشیاری کامل از هر گونه بدپرستی دوری کنید. شما اشخاص دانایی هستید. خودتان قضاوت کنید که آنچه میگویم درست است یا نه. پیالهی که به هنگام شام خداوند از آن می نوشیم و برای آن دعای برکت می کنیم آیا به این معنی نیست که کس از آن می نوشد؟ در برکات خون مسیح شریک می شود و نانی که قسمت کرده با هم می خوریم آیا نشان نمی دهد که ما با هم در برکات بدن مسیح شریکیم؟ تعداد ما هر قدر هم که باشد همه از همان نان میخوریم و نشان می دهیم که همه عضو بدن, بدن می باشیم یعنی بدن مسیح قوم یهود را در نظر بگیرید آیا آنانی که از گوشت قربانی میخورند، به وسیله این عمل با یکدیگر متحد نمیشوند؟ پس منظورم چیست آیا منظورم این است که این بت‌ها واقعا خدا هستند و یا اینکه قربانی‌هایی که به آنها تقدیم می‌شوند ارزشی دارند به هیچ وجه منظورم این است که کسانی که برای این بت‌ها قربانی میآورند در واقع خود را همراه با قربانیانشان نه به خدا بلکه به شیطان به شیاطین تقدیم می‌کنند و من نمی‌خواهم که هیچیک از شما با خوردن گوشت این قربانی ها با شیاطین شریک شوید شما نمی‌توانید هم از پیاله سفره خداوند بنوشید و هم از پیاله سفره شیطان هم از نان سفره خداوند بخورید و هم از نان سفره شیطان میخواهید چه کنید؟ آیا می آتش خشم و غضب خداوند را به ضد خود شعلور سازید؟ یا میخواهید نشان دهید که از اون نیرومندترید؟ شما البته آزادید که از گوشت قربانی ها بخورید خوردن چنین گوشتی برخلاف احکام خدا نیست؟ اما این دلیل نمی شود که حتما این کار را بکنید چنین عملی ممکن است مخالف احکام خدا نباشد اما در زمین مفید و صلاح هم نیست نباید فقط به فکر خودتان باشید به فکر دیگران هم باشید و نفع دیگران را نیز در نظر بگیرید پس می توانید به این صورت عمل کنید هر گوشتی را که در بازار می فروشند بخرید و بخورید و نپرسید که گوشت قربانی بود هاست یا نه تا وجدانتان ناراحت نشود زیرا همانطور که کتاب آسمانی می گوید جهان و هر چه در آن است از آن خداوند است. اگر شخصی بودپره است شما را به صرف خوراک دعوت کند در صورت تمایل می توانید دعوتش را بپذیرید. آنگاه از هر هرچه که در سفره است بخورید و چیزی هم نپرسید. به این ترتیب وجدانتان راحت خواهد بود چون نمیدانید که گوشت قربانی است یا نه. اما اگر کسی به شما بگوید که این گوشت قربانی است در آن صورت به خاطر آن کسی که گفته است و به خاطر وجدان حساس او از آن گوشت نخورید. در این مورد، احساس او مهم است، نه احساس شما. اما شما ممکن است بپرسید چرا من, من باید به خاطر فکر و احساس دیگران در قید و بند باشم؟ من خدا را شکر می کنم و خوراکم را با خوشی می خورم. چرا باید دیگری مانع خوشی من گردد؟ آن هم به این دلیل که تصور می کند من در اشتباهم؟ جواب سوال شما این است کارهای شما حتی خوردن و نوشیدنتان همه باید برای جلال و بزرگی خدا باشد پس مواظب باشید که برای کسی سنگ لغزش نشوید نه برای یهودیان نه برای غیر یهودیان و نه برای مسیحیان من نیز به همین روش عمل می کنم ما در هر کاری همه را راضی سازم. پس آنچه که دوست دارم و یا به نفع خودم می باشد انجام نمیدهم بلکه کاری را می کنم که به نفع دیگران است تا شاید نجات یابند. پس از من سرمشق بگیرید چنانکه من نیز از مسیح سرمشق میگیرم. آمین. عزیزان خداوند تا پایان باب دهم اولین نامه پولس رسول به قرنتیان با هم خوندیم و امیدوارم که همگی برکتش رو هم دریافت کرده باشیم همتون رو به دستان پرمصر و قدرتمند خداوند میسپارم تا درودی دیگر بدرود